0: abiertas. Diga conmigo fuerte, puertas abiertas. Esto es lo que vamos a estar hablando sobre este tema. Vamos a estar llevando a cabo la visión 2022 para la iglesia Puerta Atención. Sobre este tema vamos a estar hablando en fiesta de primicias. Y vamos a estar entonces comenzando esta serie este día. Yo quiero pedirle un favor, si usted ha decidido estar aquí o escuchar esta transmisión yo le pido que en estos minutos que me va a regalar a usted para escucharme Yo quiero pedirle que me ponga la suma atención posible y necesaria Porque es muy importante lo que gracias lo que tengo que comentarle o decirle o predicarle este, este día Necesito hablarle un poco del contexto de cómo llegó esta palabra a mi corazón yo le he dicho y le, le, le he testificado algunas veces que no me gusta mucho hablar eh, las predicaciones de cosas mías, en este caso experiencias o cosas, eh, me prefiero mejor dicho hablar de lo de Dios, de su palabra, porque lo mío tal vez le pueda hacer de mucho beneficio y bendición, pero esta palabra es eterna y trae vida al corazón, por eso yo muchas veces, de las veces en mis predicaciones omito muchas cosas, ...que yo pudiera meter, ah, el otro día me pasó... O el otro día lo viví, o de esta manera... ...pero yo ocupo hablarle un poco del contexto... ...de cómo llegó esta palabra... ...y de lo que vamos a estar haciendo... ...porque estamos por terminar la visión 2021... ...que es, estamos listos... ...y no sé si usted pueda recordar... ...estuvimos hablando de trabajar en familias... ...lo estuvimos haciendo este año... ...gracias a los que se sumaron a esa labor... ...y a los que estuvieron pendientes de, de esta forma de trabajo... La intención de esa forma de trabajo en la visión 2021 que está por terminar Era a, abrir eh, lugares en los hogares Y que esos hogares fueran eh, lugares donde las personas pudiesen llegar también No solamente los de la iglesia sino fuera Tengo que testificarle que a, a, al momento tenemos una célula más que se añadió nueva totalmente Con personas nuevas totalmente eh, y, y yo doy gracias a Dios por ello y las otras células que seguimos ahorita estando tenemos personas nuevas que asisten a nuestras células o están en, en los medios digitales que estamos trabajando y aparte de esto eh, una persona me testificaba hace algunos días atrás que una de estas personas que le estoy hablando nuevas que estuvo en esta célula todo este año ya esta persona fue a una iglesia porque eh, la distancia de esta persona es muy larga a esta iglesia y nosotros como iglesia no estamos peleados en ir y decirle a un pastor, aquí está esta alma, le queda muy lejos puertas de Sion, pero aquí se la entregamos, eh, nosotros ya, ya la disimulamos, igual usted trabaje con ella. Y hace algunas semanas atrás una hermana me testificaba que una persona que estuvo este año en, en, en todas las células y aún se sigue metiendo, fue a una iglesia y le dijo a, a los líderes pastores, aquí está esta alma, viene con su familia... Así que les entregamos para que ustedes se hagan cargo. Es decir, el plan de Dios no es llenar iglesias tanto, sino ganar almas. Que las almas sean salvas. Entonces nosotros hemos captado esta idea del Señor. Y entendemos que hay veces que a las personas no les es posible llegar hasta estos lugares. Pero sí les es posible llegar a otra iglesia y nosotros podemos llevarlos a esos lugares. Estamos por terminar esa visión. Y estas últimas semanas yo tengo que confesarle, porque le dije que le iba a hablar un poco del contexto de esta palabra, tengo que confesarle que en mi oración diaria yo le decía Señor dame la palabra o, o, o dame la visión que tienes para tu iglesia para este 2022, acostumbro si usted puede recordar a traer una serie de predicaciones en el mes de diciembre para ir introduciéndonos en enero y la iglesia ya sepa sobre qué vamos a trabajar en todo el año, pero para esto en mi persona me gusta hacerlo con serie de predicaciones para poder estar hablando de eso mismo y poder estar repitiendo la visión para poderla trabajar en todo el año, y semanas o meses atrás yo le decía Señor ya estamos octubre y no pasa nada, no me has hablado nada, luego pasa noviembre y le digo Señor ya estamos noviembre y no me has hablado nada, ¿qué pasa? Y, y orando y, y pidiéndole a Dios en su presencia. Y así estuve por varias semanas en mi oración diaria diciéndole, Señor, ocupo saber qué quieres tú para tu iglesia en este 2022 y poder trabajar juntos. Y de alguna manera en algunas oraciones estuve como... Como algo como reclamándole a Dios y diciéndole Señor ¿Qué quieres pues? ¿Qué hagamos? ¿Hacia dónde quieres que nos movamos? Y una mañana que yo no esperaba, el Espíritu Santo vino y me habló, y a mí, en mi caso cuando yo estoy orando y el Espíritu Santo me habla, yo le bajo a la música que tengo y guardo silencio, porque no sé si le ha pasado a usted hablar con personas que no le permiten hablar a usted, le ha pasado de las personas que ni le permiten irse y usted le dice oiga llame no pero es que espérese mire oiga es que llame no pero es que no lo deja si sí, hay verdad si sí las conoce ¿eh? a lo mejor la tiene al lado bueno en mi caso cuando el Espíritu Santo en mi oración diaria me habla una palabra yo me callo yo guardo silencio y, y le bajo al volumen de la música y en eso el Espíritu Santo habló a mi vida hace algunas mañanas atrás, hace algunas semanas, unas dos o tres semanas atrás. Y me dijo algo que en mi alma aún en estos momentos. Me dijo una frase, Daniel, ¿se te ha olvidado? Me dijo, disfrutar. Yo, yo dije disfrutar, ¿cómo? ¿A qué, ¿qué se refiere? Que quiere decirme, y si hay algo que hemos olvidado usted y yo hasta ahorita, es disfrutar de quiénes somos, en dónde estamos y quiénes están contigo. Y por ende, como lo predicaba hace algunas semanas atrás, se nos olvida ser agradecidos porque no estás disfrutando quién eres, en dónde estás y quiénes están contigo. Esta frase, amado, carcomía mi vida hace algunas semanas atrás. Tanto así que Dios me llevó hace más tiempo atrás a hacer un curso para los pastores de esta ciudad. Hace tres meses se los estoy, se los estoy dando a los pastores este curso. Y este curso se llama Disfruta el llamado, disfruta el camino. Y les compartía yo a los pastores y les decía, hay, hay, hay ocasiones... Que te llenas de tanto activismo que se te olvida disfrutar lo que Dios te está permitiendo hacer. Se te olvida disfrutar la vida que Dios te está permitiendo por hacer y hacer y hacer y hacer. Ya que existen muchas veces que las cosas que hacemos, no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me estaba pasando, las haces en automático. Sabes que te tienes que levantar para ir al trabajo. Sabes que tienes que estudiar, sabes que tienes que dar lo mejor. Sabes que tienes una familia, pero no lo estás disfrutando. Lo estás haciendo porque sientes una responsabilidad de hacerlo. Porque dices, tengo que hacerlo. Voy a poner un ejemplo. Tengo que ir a la iglesia. Tengo que ofrendar. La pregunta es, ¿lo estás disfrutando cuando lo haces? o lo haces porque lo tienes que hacer aquí hay varias personas yo no tengo temor en equivocarme que se les ha olvidado disfrutar la vida el caminar con Cristo porque así seas llevado por un desierto o seas llevado por la tierra prometida o seas llevado en el fuego no importa el lugar importa quién va contigo que es Dios y entonces vas a disfrutar el camino Sea en el desierto Porque en el desierto créeme no te va a faltar nada Si vas en el fuego no te vas a quemar Es más ni a uno vas a oler dice la escritura Y si llegaste a la tierra prometida No es las cosas que ves en la tierra prometida Sino quién va contigo a la tierra prometida Y hay veces amado que la vida y sus afanes y sus apuros. Y todo lo que tenemos que hacer y comprar y hacer esto y el otro. Se nos ha olvidado disfrutar. Y hace algunas semanas atrás, o puedo decir meses atrás, yo le digo, oraba poco angustiado y le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me das tu palabra? ¿Por qué no me das la visión para esta iglesia? ¿Qué quieres para esta iglesia, para este 2022? y le decía esa mañana el Espíritu Santo me dijo ¿por qué estás angustiado? ¿tratas de recibir algo mío para rápido ir a vaciarlo a la iglesia cuando tienes que disfrutarlo tú primero? y me decía el Espíritu Santo una pregunta que yo se la quiero hacer a usted me decía ¿estás tan preocupado por, por ayudar, por ser de bendición? por ir a predicar una palabra mía, por hacer esto, por hacer aquello, y me decía el Espíritu, ¿y qué de ti? Ahora yo quiero preguntarle a usted, usted que ayuda a las personas, que es de bendición, que cuando alguien viene y le dice, ore por mí, yo oro por esa persona, eh, yo, yo trabajo en el comedor, hago eso, hago aquello, soy de bendición para mi familia, y yo quiero hacer esta pregunta que el Espíritu Santo me hacía a mí, ¿y qué de ti? mire así como que me puso entre la pared y la espada. Porque me dijo, ¿qué de ti? ¿Qué de tu corazón? Porque es el que me interesa a mí, tu corazón. ¿Cómo estás tú? ¿Estás disfrutando lo que estás haciendo? ¿Estás disfrutando? ¿O solamente quieres mi palabra para ir a derramarla a la iglesia? Y gloria a Dios que la gente aplaude y diga, sí, nos gozamos. Y que de tu corazón hermano esa palabra en lo personal vino y movió muchas cosas en mi vida estos últimos meses o estas últimas semanas y lo último que me dijo esta mañana el Espíritu Santo me dijo lo siguiente no te preocupes disfruta mi presencia no estés angustiado por la palabra no estés, no estés angustiado si no te doy algo disfruta mi presencia aquí hay una iglesia nosotros asistimos, usted asiste a una iglesia que cumple sus responsabilidades que parece saber lo que tenemos que hacer, si usted nos dice hermanos armen un programa navideño, sabemos armarlo, porque tenemos la experiencia hacemos lo necesario bendigamos a las personas con necesidad hagamos esto en el comedor, gloria a Dios por todo lo que podemos hacer pero la pregunta del Espíritu Santo a la iglesia es, ¿y lo estás disfrutando o lo estás haciendo porque lo tienes que hacer? Es decir, estamos más apurados por hacer y por cumplir grandes cosas que por lo primero que es su presencia. Te lo voy a explicar con pequeñas frases. A los que les gusta, a los que les gusta escribir las frases, les va a servir estas frases. Se las voy a regalar o van a quedar ahí grabadas en, 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 la, en la transmisión miren lo que dice la primera frase antes de tener un trabajo para producir economía tienes una familia que puedes disfrutar cuando le das lo que has producido otra vez por si usted es lento como yo ¿la? porque a mí me caen las cosas hasta después va otra vez antes de tener un trabajo para producir economía Tienes una familia que puede disfrutar cuando le das lo que has producido O sea, hay veces que estamos más apurados en hacer algo del trabajo Que nuestra familia se está perdiendo Y hay veces que queremos hacer tantas cosas Que mi familia me dice lo que te necesitamos es a ti. No te lo dice así como te lo estoy diciendo. Te lo dice con sus acciones. Va otra frase. Antes de dirigirte a cumplir tu responsabilidad de producir o estudiar. Depende de lo que hagas. Tienes salud. Entonces cuando te levantes agradece. Otra vez. Antes de dirigirte a cumplir tus responsabilidades de producir o estudiar. Tienes salud. Cuando te levantes, agradece. Porque si no tienes salud, no puedes ni producir ni estudiar. Pero a veces que le damos más atención a las otras cosas de hacer, antes de la persona que dice el Espíritu Santo, me interesas tú. Antes de dar un regalo, otra frase. Antes de dar un regalo en fechas navideñas, agradece el mayor regalo recibido que es la salvación de Jesucristo. Última frase que le regalo, antes de cantar o sentarte a escuchar una nueva predica en tu iglesia, recuerda que eres hijo y eres parte de un cuerpo, mismo que te lleva a entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, es decir, hay veces que estamos más opurados por cumplir la religiosidad que por entender que sigo siendo hijo, y soy parte de un cuerpo y eso me hace entender que antes de llegar a este lugar puedo llegar agradecido con Él y con alabanza en mi boca. ¿Alguien dice amen a esto? amén a eso? Interesantes frases. En este mismo tono que le estoy hablando en esta mañana, deseo decirle que el Espíritu Santo nunca falla. ¿Cuántos saben esto? Amén. Nunca falla. Nunca llega tarde, mi amado. El Espíritu Santo llega a tiempo justo. El Espíritu Santo sabe llegar y cuándo llegar, cómo hacerlo y en qué momento hablarte, Él lo sabe hacer y entonces yo que estaba tan preocupado en semanas pasadas diciéndole Señor dame tu palabra y eso y otro y Él me dijo solamente disfruta mi presencia y entonces yo me dispuse a hacer eso que Él me dijo y una mañana que no esperaba estaba en mi lectura diaria de la Biblia. Y estaba leyendo la Escritura cuando llegué a este pasaje. Y este pasaje es el que nos va a dirigir como iglesia en el próximo año. Si Dios nos permite en el 2022. Que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 versos 7 al 13. Y yo quiero que me acompañen leyendo conmigo, abriendo su Biblia o leyéndolo ahí en las pantallas conmigo. Porque en este pasaje nos vamos a dirigir. Ahora, yo quiero que por favor le ponga mucha atención al pasaje. Mucha atención. Yo cuando se lo leía a mi esposa le dije, dime las cosas que te llaman la atención de este pasaje. Y concordamos los dos en los mismos puntos. Y yo quiero traérselos a consideración. Porque es lo que vamos a trabajar en la visión 2022 y en la fiesta de primicias. Y todo lo que vayamos a hacer lo vamos a trabajar conforme a lo que vamos a leer. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Cuando ya lo tenga indíqueme con un fuerte amén. amén. Así sentado como está lo vamos a, a leer. Dice la escritura verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero el que tiene, escuchen bien lo que dice ahí, la llave de David, y luego miren la siguiente frase, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, verso 8, yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti, lea conmigo esa siguiente frase, una puerta abierta, Abierta. Otra vez lo voy a leer para que me ayude a leer esa, esa frase. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Acuérdese lo que decía anteriormente. Si Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. He puesto de ti, delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y lo escuche lo que dice enseguida. Porque aunque tienes poca fuerza... Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcas, reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, escuche lo que sigue ahí. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre, ¿dónde dice? Pastor, o sea, lo que ha pasado hasta ahorita no es nada, se me hace que no, hermano. Pero vea lo que dice ahí. Yo te guardaré, iglesia, ahora, yo quiero que lo veamos de un contexto de iglesia, no solamente local, sino general. Yo estoy hablando de toda la iglesia que cree en Jesucristo. Permítame hablarlo de este contexto. Aunque lo tengo que traer a lo local, permítame hablarlo en lo general. Dice la Escritura, yo te guardaré del momento de la prueba que viene sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. A mí se me puso la piel chinita, hermano, cuando yo leí esto. He aquí, yo vengo pronto. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Retén lo que tienes para que ninguno... Tome tu corona, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Permítame explicarles sistemáticamente en qué nos vamos a mover en el 2022 para de ahí comenzar lo que vamos a hablar hoy. En el 2022 la iglesia, y yo lo soy otra vez, no estoy hablando de un contexto solamente local, estoy hablando de un contexto general. O sea, si un día Dios me permite predicarle a muchas iglesias, voy a predicar este mensaje. Porque este mensaje es necesario de que también lo escuche más gente. Pero permítame hacerlo ahorita con nosotros nos vamos a mover en los siguientes ejes la iglesia próximamente se va a mover en los siguientes ejes número uno he abierto puertas que nadie puede cerrar la iglesia debemos entender que Dios nos está empujando porque Él ha abierto puertas que nadie puede cerrar no las hemos abierto nosotros las ha abierto Él ¿de qué, de qué lugares está hablando? no lo sé hermano pueden ser lugares de privilegio que la iglesia va a entrar y te van a decir, disponemos de lo que la iglesia diga porque la iglesia tiene autoridad, ¿cuántos lo saben? Amén. la iglesia tiene autoridad Amén. te voy a poner un ejemplo rápido para que me entiendas de esto que te estoy hablando hace algunos días atrás nos contactaron y nos dijeron, ocupamos a la iglesia para que nos ayude a trabajar en el plan de desarrollo estatal del estado de Chihuahua para que nos ayuden los temas familia y, y vida social de, la, de las personas. Entonces fuimos los representantes de las iglesias y nos sentamos y empezamos a escribir un plan para todas las familias de Chihuahua que van a trabajar en los próximos años que esté nuestra gobernadora. Pero nos pidió el gobierno trabajar en esto a nosotros. Dios nos dice, yo abro las puertas y los empujo. Pero si ustedes no van... Y les gusta tirar barra y decir: No, pues aquí estoy a gusto en mis cuatro paredes. Pero tienen que salirle a esos lugares. Entonces, Dios me decía: Yo los voy a llevar a lugares, no solamente a esta iglesia, a otras iglesias. Y los voy a introducir en donde no se han introducido. Para que retomen autoridad sobre este lugar. Sobre donde están: Sobre la ciudad, sobre el país, sobre el estado, etcétera, etcétera. ¿Alguien me está entendiendo hasta aquí? Número dos, estas puertas son lugares que la iglesia comenzará a entrar para retomar autoridad. ¿Por qué otras cosas? Cosas que nunca hemos hecho como iglesias. Ahí va, probablemente entremos en puertas de negocios que nunca hemos hecho. Pastor, ¿de qué está hablando usted? Sí, tal vez entremos en lugares que nunca hemos pisado y que alguien dijo inteligentemente, si quieres ver cosas que nunca has visto, las cosas que nunca has hecho. Pero necesitas entrarle. Y como Dios está abriendo esas puertas, necesita entrar en la iglesia. Número tres. La iglesia va a entender que los enemigos están bajo nuestros pies y van a reconocer que Dios ama a su pueblo. Es decir, no te tienes que estar preocupando por los enemigos porque están vencidos en el nombre del Señor. Y estos enemigos saben que Dios nos ama a su iglesia. ¿Alguien dice amén a esto? Número cuatro. Que la iglesia va a ser guardada del trato que Dios trae sobre este mundo. Pastor, pero no se queda conforme con lo que estamos hoy viviendo. No, es que yo no lo estoy haciendo, yo lo no estoy generando. Dios está tratando con el mundo. Pero en este tiempo que Dios va a tratar con el mundo y va a guardar a su iglesia, la iglesia debe convertirse en un hospital para los enfermos. Debe convertirse en un lugar psiquiátrico para los que vienen con problemas en su mente. Debe convertirse en un apoyo para el pobre. Debe convertirse en amar al alma caída. Se va a convertir en lo necesario. Con el fin de ganar a las personas que nos rodean de nuestra comunidad. Y hoy entonces nos corresponde hablar de la primera puerta. Que en mi persona yo considero que es la más importante. De esta primera puerta que ya está abierta. Porque... La visión se llama puertas abiertas. De esta primer puerta que ya está abierta, van a depender todas las demás. Y esta primer puerta se llama acceso a la intimidad. Diga conmigo fuerte, acceso a la intimidad. La primer puerta, mis amados, nos lleva hacia el trono de la gracia del Señor. Nos lleva no a cumplir una serie de reglas o requerimientos. Sino más que nada nos lleva a intimar en su presencia. De aquí sabe todo lo demás. Si no hay intimidad no hay palabra. Te lo pongo desde este punto de, 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 de contexto bíblico. Una ocasión a Jeremías le dijeron. Porque en el tiempo de Jeremías las personas estaban muy confiadas, porque había profetas mentirosos, y los profetas mentirosos, venían ante el rey, y le decían, rey, ningún pueblo nos va a hacer daño, dice Jehová, y entonces venía Jeremías, y les decía, dice el señor que va a venir un pueblo, y nos van a llevar cautivos, y luego lo metían a una sistema, y le decían, ese está loco, a este no le crean, porque la gente le les gusta escuchar, pues lo bonito, lo bueno, entonces dice la escritura, que estos profetas mentirosos se mantenían profetizando mentiras hacia el rey o hacia la nación de Israel y una ocasión Jehová hablando con Jeremías le dijo, les dijo a Jeremías esta palabra que traen estos profetas yo nunca le he hablado porque esta gente no estuvo en mi intimidad o sea donde surge la palabra de Jehová es en la Intimidad Y entonces le dijo a Jeremías Pero yo te he puesto a ti Tú has estado en mi intimidad Y te he dado una palabra en, Ahí en lo íntimo Esta puerta entonces Se llama puerta o acceso A la intimidad Entonces es Una puerta abierta Pero al mismo tiempo A ver si no lo confundo Chale es que estoy bien raro yo al mismo tiempo que es una puerta abierta, también está cerrada. ¿Cómo está eso, pastor? Ahorita se lo voy a explicar. Puerta abierta, puerta cerrada o cerrada a la intimidad. Los que saben inglés es open y cerrado, ¿cómo se dice? Ah, okay. oh, thank you, thank you. Con estos dos pasajes que le voy a leer, vas a ver por qué le estoy hablando esto. Vamos a empezar con esta primer puerta, Mateo capítulo 7. Vaya conmigo a su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Mateo 7, versos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Ahora escucha lo que sigue. Llamad y se, se os va a abrir. O sea, está hablando de una puerta. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, haya. Y el que llama, se le abrirá. Está abierta la puerta a la intimidad. Pero vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Verso 6 Por eso dije No se va a rebrujar Porque mire lo que dice aquí Verso 6 del capítulo 6 de Mateo Mas tú cuando ores Entra a tu aposento Y abierta la puerta ¿Qué dice? Cerrada, Cerrada La puerta A ver ahí le va ¿Se acuerda de las mamás que nos decían Con la larga Cierra La puerta bueno, permítame decírselo así con Dios Cuando tú entras a la intimidad con Dios Dios te dice, con la larga, cierra la puerta Porque te vas a ver conmigo nomás No hay nadie más O sea, Él abrió la puerta a la intimidad Pero para que intimemos Él y yo Él me dice, cierra la puerta al mundo O sea, no te, ahorita no estás en el mundo Estás conmigo Alguien me está entendiendo, ¿verdad? Por eso le dije, puerta abierta Y al mismo tiempo también puerta cerrada Permítame decir algo aquí, porque dice la Escritura, en Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, que ve lo secreto, que dice enseguida, te recompensará en público. Voy a decir algo, espero que no sea una herejía, Señor, guárdame decir herejía, por favor. Pero aunque a mí Dios no me recompensara en público, no me interesa porque ya lo tengo en íntimo. Él. No sé si me entiendo. O sea, en mi caso, yo cuando leí este verso, yo le dije, Señor, no me importa que no me pongas en público y que haya aplausos, porque los aplausos se acaban, decía Chente Fernández que acaba de fallecer. Los aplausos se acaban. La, 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 el bullicio se acaba. Entonces yo le dije, Señor, si no me has de recompensar en público, no me importa. A mí lo que me interesa es intimar, porque ya tengo tu presencia conmigo. Entonces, ahí, ahí dice la palabra, ¿verdad? Cuando tú estás en secreto conmigo, yo te recompenso en público. Yo le dije, no me interesa si no me quiere recompensar en público. Yo ya tengo su presencia. Es lo que más me interesa. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿le ha pasado perder algo? Las llaves ¿Cuánto se le pierden las llaves? ¿Dinero? ¿Le ha pasado que se le pierde el dinero Y que no está en paz? Que usted dice Yo estoy seguro <risa> <risa> Oiga ¿Y luego no le ha pasado Que de repente eso que perdió Lo encuentre en lugares inimaginables? O bueno, ¿no me pasa a mí? O sea, de repente abre el refri Ahí estaban las llaves ¿Qué están haciendo las llaves En el refri? ¿Le ha pasado? O nomás a mí. Oiga, le ha pasado con dinero, no está en paz. Yo estoy seguro que lo dejé bajo de esta tasa. Yo estoy seguro que lo dejé con este libro y no está. Mire, hace algunas semanas atrás yo traía una moneda de 20. No sé si ustedes sabían que hay unas monedas especiales que dicen que ahorita están valiendo mucho dinero, que las guarde uno. Eso están diciendo. Porque traen algo que lo hace especial a esa moneda. Y yo vi un, yo traía en el carro una moneda de 20 que traía así algunas letras muy interesantes y que la voy a guardar, no la voy a gastar. Y de repente nos bajamos en la tienda, en un oxup. Y, y yo le decía a, la, a la, esta moneda, la escondía lo más posible, tú no te vas, tú aquí te quedas. Y agarraba el cambiecito, los de peso, es más, esta moneda que había veces que, que ya no traía, y yo decía, no, esta no se va, y hasta la besaba y la guardaba. ¡Ja, Así me estuve por semanas Una mañana me levanté eh, eh, Abrí el internet para entrar a unas páginas que necesitaba Y lo primero que veo es Las monedas de A20 que traen esto Ahorita están avaluadas en 15 mil pesos ¡Uh, uh! Dije, ¡Gloria a Dios! Y fui al carro Hermano, ya no estaba la moneda hasta ahorita no la hallo esa moneda Por eso todos los que veo se me hacen sospechosos O sea, si usted lo ve, me ve que lo veo raro Es porque, no sé, alguien se pudo acercar a mi carro Lo agarró Porque cuando vi que exactamente valía 15 mil pesos mi moneda De 20 pesos, ¿ya no está? Entonces cada vez que se suben mi niña, Yo me las quedo viendo y les digo, ¿y mi moneda?
1: ¿Dónde está? O sea
0: hermano, es, no, es, no es cualquier cosa son 15 mil pesos, oiga por favor y hasta estos momentos no duermo en paz por mi moneda o sea, se siente re feo perder algo feo no está a gusto hasta que lo encuentra y si no lo encuentra pues se despide de él y yo ya casi estoy por despedirme de esta moneda o sea, yo ya estoy en punto de decir ya no salió o sea, ya me resigno, no se cayó. Mira, hermano, cuando lavo el carro, levanto los asientos, he hecho de todo. Es más, yo ni le sé al motor y me puse a ver el motor. Dije, a lo mejor se fue por el motor y está por ahí. No está. Si la llega a ver, regrese a su dueño, por favor. Es mía, es mía, no es suya. Como lo expliqué una ocasión, en el Génesis, dice la Escritura que se nos muestra que el acceso a la puerta de la intimidad con Dios se perdió ya no está según nos dice la escritura que Adán y Eva al pecar o al desobedecer se cerró esa puerta de la intimidad con Dios, ya no tenían acceso, es más dice la escritura que los sacaron del puerto del Edén y pusieron a un ángel con una espada para que no entraran, ya no tienen acceso se perdió esa intimidad, es, yo le estoy diciendo es horrible perder algo y entonces en ese momento se perdió la intimidad con Dios. Pero dice la Escritura, o nos explica Juan en el Apocalipsis, que ninguna puerta se abre si Dios la ha cerrado. Y el acceso hacia Dios estaba totalmente cerrado. Eso es lo que nos dice la Biblia. Es más, le pongo este ejemplo. Cuando no entró al arca, dice la Escritura, que entraron y quien cerró la puerta fue la mano de Jehová. Y cuando Dios cierra una puerta, así los humanos estuvieran ahogando y gritando. Nadie puede abrir esa puerta. Nadie. Porque Dios la cerró. Pero dice la Escritura, si tú sigues leyendo lo que leíste conmigo en Apocalipsis, dice que alguien tiene la llave y es de la raíz de David, o sea, Jesucristo. Y nos dice que esa puerta que estaba cerrada... Según el escritor de Hebreos nos dice, Él vino y abrió esa puerta, Jesucristo abrió esa puerta, estaba totalmente cerrada, pero Jesús vino a abrir esa puerta y Jesús habla de Él en Juan capítulo 10 verso 9 y dice, yo soy la puerta, el que por mí entraré, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos, en otras palabras, la puerta a la intimidad con el Padre, está abierta, por Jesucristo, y dice, el que tiene la llave, el que abre, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre, entonces esta puerta no se va a cerrar, tú tienes intimidad a la presencia de Dios, alguien dice amén, y alguien puede de aplaudirle a Jesucristo en esta tarde ahora aquí va una serie de preguntas entonces, si tenemos intimidad aquí van una serie de preguntas no quiero ofender a nadie con estas preguntas pero todos los que estamos aquí o espero que todos los que estemos aquí somos iglesia, ¿cuántos son iglesia? díganme amén ok si tenemos intimidad con Dios como iglesia, ¿en qué momento la iglesia nos hicimos tan metódicos en hacer, por ejemplo, programas dominicales sin haber entendido que el Espíritu Santo desea intimar con la iglesia? En otras palabras, ¿en qué momento nos metimos en la cabeza usted y yo decirle al Espíritu Santo: Tienes una hora para tocarme, no más? el culto se acaba a las 11 o sea hasta las 11 tienes si Espíritu Santo quiere descender desciende rápido porque aquí nuestro horario está así ¿en qué momento nos metimos eso en la cabeza usted y yo? ¿en qué momento le dijimos al Espíritu Santo solamente son, solamente son tres cantos si en tres cantos no te mueves ni modo ya se te fue el tiempo ¿en qué momento nos hicimos tan metódicos mi amado? ¿Qué ha pasado con la iglesia que no ha intimado en la presencia de Dios? Yo puedo recordar, aún cuando eran niños, acostado en las bancas, abajo, 10, 11 de la noche, y las personas danzando aquí, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué ha sucedido con nosotros que nos hemos acostumbrado a programas? A decirle al Espíritu Santo, rápido, ¿eh? ¿Vienes y me tocas? Porque... Yo tengo muchas cosas que hacer, o sea, tengo que ir a comer, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿En qué momento le dijimos al Espíritu Santo que no intimara con nosotros? O sea, si es necesario que yo predique 10 minutos para que 50 estemos en su presencia, lo prefiero. En mi persona yo lo prefiero. En mi persona yo prefiero que sí. si no hay que meter canto, no los metemos con el fin de estar en su presencia. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Pero a la iglesia nos hemos vuelto muy metódicos y les hemos dicho al Espíritu Santo, Espíritu Santo, el segundo culto, si para la una no se acaba, si para esta hora, si, para el, si es jueves y son las ocho de la noche y está haciendo frío... Yo soy metódico y tengo que meterme a un programa. ¿En qué momento cuando el acceso está totalmente abierto a su presencia, mi amado? ¿Cuántos apuros tenemos en casa que le decimos al Espíritu Santo? Ya es hora, tengo que hacer esto. No puedo atenderte. En lugar de disfrutar el acceso a su presencia. Yo te digo porque a mí me pasó o sea, yo lo viví en carne propia. Yo estaba diciéndole al Espíritu Santo: Dame esa visión, dame esa palabra, dime para hacer, hacer y hacer. Y me dijo: En qué momento estás más preocupado por hacer que por tu corazón que a mí me interesa. En qué momento estás más preocupado por esto que mi presencia esté contigo. Y mire, así de serio como usted me quedé yo. Yo ya no pude decir nada porque hay veces que estamos más preocupados por hacer, por hacer y por hacer y, y por crecer y esto y el otro, que por intimar en su presencia Jesús abrió el acceso a su presencia ahora, cuando está abierto el acceso a su presencia, leímos Mateo capítulo 7, versos 7 y 8, ¿te acuerdas que dice, el que pide recibe el que busca Haya, y al que llama se le abre. Ya te lo expliqué una ocasión, lo vuelvo a explicar. Para mí, esta es una oración de tres niveles. El primer nivel es las personas que accesan a su presencia para pedir. Pastor, está mal pedir, no, no está mal. La escritura dice: Jesús dice, cuando vengas a orar, pide al Padre y en mi nombre. Júntate con otro Ponte de acuerdo con otro Y en mi nombre será hecho Él nos invita a pedir Hay personas que accesan a su presencia Para pedir Ojo con esto Si tú dices Señor sáname Él obra y te sana con fe Lo, lo hace Si tú dices Señor provéeme esto Al que pide recibe Necesitas esto te lo doy aquí está Te proveo lo necesario Aquí está esto Al que pide recibe hay un segundo nivel el que busca haya este segundo nivel es para las personas que le dicen Señor yo quiero un ministerio yo quiero que me llenes de tu presencia para ir y, y vaciarme y, y ser de bendición y hablar en lenguas y orar por los, dame unción Señor dame unción eso es lo que yo le estaba pidiendo semanas pasadas al Señor Señor, dame esto para ir y poder, el que busca, haya. Aquí está, aquí están los dones, los talentos, aquí están, te los entrego. Pero hay una tercera puerta, o hay un tercer acceso que es, el que llama, y se le abre. En ese tercer acceso, no es que no importes tú, es que importa más el corazón del Padre. Hay un canto de Jesús Adrián que dice, ¿qué es lo que tienes tú que mueve tu interior? A mí me interesa saber lo que Dios tiene en su corazón. Otra vez, yo puedo accesar a esta puerta abierta y pedir, Señor, dame, 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 y el Señor, me da. Porque ¿cuántos saben que Dios bendice? Bendice y te da. Y luego está la segunda, que es, que Señor, yo quiero recibir de tu unción para ir a ser de bendición. El que busca, haya aquí están los dones, aquí están los talentos, de, úsalos. Pero al que llama, esa es la tercera puerta, ese es el acceso a su presencia de intimidad. ¿Cómo le explico la intimidad? Si hay jóvenes aquí, tápense los oídos. Tus papás, lo voy a decir con mucho respeto, tus papás hay ocasiones que ocupan cerrar la puerta con botón Sí, es que para que entendamos este punto, ¿verdad? O sea, hay veces que no puedes entrar a su cuarto. O hay veces que papá y mamá dicen, hijos, los ocupamos en cargar, ¿por qué el papá nos encarga? Usted sabe por qué. Tiene que intimar con su esposo o con su esposa. Y luego dice la Escritura, y cerrada la puerta, aleluya. Ahí amado, en la intimidad con Dios. Es lo que escribe Salomón en Cantares. Y dice, mi amado es mío. Y yo soy de mi amado. Ahí no pido nada. Ahí solamente estoy con mi amado. Ahora, en este punto la iglesia se ha olvidado. Porque estamos tan apurados por hacerlo, por cumplir. Que nos hemos olvidado de la intimidad con Dios. qué bueno. Yo por mi parte digo qué bueno que Dios puso esta palabra hoy en mi vida. Porque Dios quiere intimar contigo. O sea, si es necesario que yo acabe ya esta predicación, la acabo para que Dios intime contigo. Si es necesario que de aquí tú traigas planes y dices yo quería salir a la una porque tengo esto, a lo mejor intimas hasta las cuatro. ¿Se acuerdan los cultos de antes? Los que tienen años en la iglesia. Que había veces que llegaba el culto y no nos íbamos. Y no nos íbamos. ¿Y ¿Qué pasa? ¿Y por qué no salen los hermanos? Y ya son las tres y ya son las cuatro. Y en la noche ya son las diez. Son las once de la noche. Estábamos intimando en su presencia. La iglesia ocupa este acceso a su presencia para intimar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces dice la escritura, pide y vas a recibir, busca y vas a hallar, pero al que toca se le va a abrir esta puerta. Aquí en este punto, amado, me estoy refiriendo a que Jesús estaba con multitudes, muchas personas, les enseñaba, sanaba, alguien venía y le decía, sana a mi hijo y lo sanaba. Alguien venía y le decía, tal persona murió y lo resucitaba. Pero llegaba un punto, a una hora del día, que solamente estaba con sus discípulos. En un punto del día ya no estaba con la multitud, estaba con sus discípulos. Y les empezaba a explicar todo lo que había dicho en parábolas, y se las traía a ellos a explicárselas en la intimidad. Y les decía, aquellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, pero a ustedes les dice, en la intimidad les voy a explicar esto. Y les empieza a explicar, por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Te ¿Recuerdas que el sembrador sale a sembrar y la semilla cayó entre piedras? Y entonces cuando Jesús está con intimidad con sus discípulos, les dice, el sembrador es la palabra. Las piedras significan esto. El enemigo es esto. Y les empieza a enseñar. Pero ¿dónde les enseña? ¿Con las multitudes? No. Les enseña en la intimidad. ¿Te fijas cómo es Él? Ese tipo de cosas Él las enseña en la intimidad. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos les es necesario intimar con Dios en estos tiempos? Yo creo todos. Yo creo que todos los que estamos aquí ocupamos intimar en su presencia. Esta puerta, mi amado, ya está abierta. Su presencia ya está abierta. A nosotros nos toca cerrar para intimar y no salir de ese lugar. A la iglesia le toca meterse, pero cerrar esa puerta para intimar con él. Yo ya no, ya no voy a hablar ya en esta tarde. Yo, yo quiero pedirle, por favor, que si se pone de pie unos minutos. en esta parte que te estoy hablando me estoy refiriendo como dije ahorita a lo que Salomón habla en el Cantares quiero recomendarle, la mañana se los hice a los hermanos una recomendación de un canto un canto igual también de Jesús Adrián que se llama vuelve a llamar y habla de Cantares donde dice mi amado vino a la puerta y me llamó y yo le dije me he lavado los pies ya no me puedo bajar de la cama y mi amado volvió a llamar a la puerta aquí hay corazones a los cuales Dios les ha hablado varias veces en la puerta pero le hemos dicho ya he hecho esto, ya he hecho aquello, Señor estoy ocupado y el Espíritu Santo nos anhela según la Biblia dice celosamente Él quiere estar con nosotros que su presencia esté sobre nuestras vidas yo quiero pedirle un momento por favor que si cierra sus ojos un momento por favor quiero pedirle cierre sus ojos un momento y quiero pedirle en esta tarde que le diga al Señor Señor aquí estoy aquí estoy Aquí estoy en esta intimidad contigo y con tu iglesia. Aquí venimos a tocar la puerta. Y dice la escritura entonces que Jesús abrió la puerta. Y el acceso a su intimidad está abierto totalmente. Yo quiero invitarle en esta tarde. Que si alguno quiere pasar a este altar para intimar con Él, no importa que lo llenemos, no importa que los mujeres tengan que mover las sillas hacia atrás, ¿qué le parece si pasamos hacia acá enfrente? Los que tengan hambre para intimar con Dios, en este acceso, en esta puerta que ha sido abierta A mí, en lo personal, me encargó a mí estas semanas donde Dios me decía: Se te ha olvidado disfrutar, no estás disfrutando, lo estás haciendo porque lo tienes que hacer, lo estás haciendo porque tienes que cumplir, y no es así. Las iglesias de Apocalipsis, hay una iglesia en particular que le hablan que le dice, que le dicen a esta iglesia, sabes detectar a los que dicen ser y no lo son. Tienes actividad en tus cosas como iglesia. Pero tengo contra ti, le dice, que has perdido tu primera amor. Lo haces porque lo tienes que hacer en automático, vengo a la iglesia en automático, es que tengo que venir tengo que cumplir porque estoy en una religión cuando esto es una relación esto va más allá esto es una relación de dos de Dios y su iglesia y yo te tengo muy buenas noticias está abierta entra entra a la puerta el acceso es Jesucristo dile a Jesucristo yo quiero
1: entrar a la